0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Heute geht es um ein mehr osteopathisches Thema und zwar, ähm, was wir nennen in der Osteopathie, die sogenannte ursache folge -Kette. Was hat es damit auf sich? Häufig werden ja Schmerzen nach ihrer Lokalisation beurteilt. Das heißt, dort wo es weh tut, <lacht> bekommt man auch ähm, Behandlung. Das heißt, wenn der Ellenbogen schmerzt, dann bekommt man am Ellenbogen Behandlung, wenn die Halswirbelsäule schmerzt, bekommt man im Nacken Behandlung, aber ähm, vielleicht noch die Schulter. Aber der Rest vom Körper wird eigentlich nicht weiter untersucht. Bei Kniebeschwerden das Gleiche, sie bekommen Behandlung aufs Knie. Und ähm, das ist so eine lokal äh, bezogene ähm, Therapie. Und ähm, ja, dort, wo es eben schmerzt wird, behandelt. Es gibt ähm, zwar in der Schulmedizin auch Erkrankungen, die mit Ausstrahlung einhergehen, aber wir in der Osteopathie betrachten das Ganze noch ein bisschen funktioneller und haben so diese Begrifflichkeiten der Ursachenfolgeketten ähm, entwickelt. Ja? Und zwar unterscheiden wir zwischen aufsteigende Ursachenfolgeketten und absteigende Ursachefolgenketten. Diese Ketten, diese Ursachefolgenketten zeigen, dass die Ursache, an einem Ort lokalisiert ist, die Folge aber an einem völlig anderen Ort äh, platziert sein kann. Ja? Das heißt, das eigentlich spürbare Problem wird über eine Kette, und die Kette besteht aus Muskeln, aus Bindegewebe, den Faszien, oder auch aus neurologischen Faschaltungen, an einen völlig anderen Ort hintransportiert. Ja? Und wenn ich das übersehe, dass die Ursache eigentlich völlig woanders liegt und nur die Folge behandle, dann habe ich äh, die Therapieversager. Ja, Therapieversager heißt, ähm, ich mache Therapie, Physiotherapie oder andere Therapie und ähm, der Patient wird einfach nicht besser, das Problem verschwindet oder wird leichter für einen Moment, für ein, zwei Tage und dann ist es aber wieder äh, genauso stark vorhanden im Beschwerdebild, wie es vorher war. Dafür habe ich einfach mal ein Beispiel mitgebracht, damit man sich das äh, besser vorstellen kann und zwar haben wir Patienten, die kommen zu uns in die Praxis und klagen über Halswirbelsäulenprobleme, Nackenprobleme. Im Sinne von Verspannungen, Nackenschmerzen und auch Bewegungseinschränkungen. Das heißt, wenn der Patient sich hinstellt und soll den Schulterblick machen nach rechts und links, kann er zum Beispiel nicht mehr so gut auf die rechte Seite drehen, weil es dann einfach dort einschränkt, Schmerzen macht. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das Problem kann lokal sein. Er kann tatsächlich was an der Halswirbelsäule haben, ja, und was diese Bewegung einschränkt, was am Wirbelgelenk ist. Er kann aber auch eine sogenannte, wir reden heute über die aufsteigende Ursache-Folgekette haben. Er kann eine aufsteigende Ursache-Folgekette haben ähm, und zwar ein Beispiel: äh, Er hat Magenprobleme. Gar nicht starke Magenschmerzen. Aber er hat äh, vielleicht Sodbrennen ab und zu, er hat ähm, vielleicht einen leichten Reizmagen. Jedenfalls geht es in der Osteopathie um die Aufhängung des Organs jeweils. Und wenn wir jetzt beim Magen sind, der Magen ist aufgehängt am Zwerchfell, ist verwachsen am Zwerchfell und bewegt auch mit dem Zwerchfell. Mit dem Zwerchfell ist der Hauptatemmuskel, der Brustkorb und ähm, Bauchraum voneinander trennt ist wie so eine Kuppel aufgebaut und wenn das wenn wir einatmen, senkt sich das Zwerchfell ab, saugt die Luft an und beim Ausatmen steigt die Kuppel wieder. So, der Magen, der jetzt unter Spannung steht, weniger in seiner Funktion, sondern mehr durch seine Aufhängung am Zwerchfell, also wir reden in der Osteopathie eigentlich mehr über die Aufhängesysteme, gibt es eine Störung im Bereich vom Zwerchfell, weil das Zwerchfell jetzt nicht so gut bewegen kann. Wenn wir uns jetzt die anatomischen Verhältnisse anschauen, dann sehen wir, dass das Zwerchfell von der Besäule versorgt wird über Nerven. Ja, Das liegt daran, dass das Zwerchfell embryologisch in der Halsregion liegt und dann langsam in der Entwicklung des Kindes nach unten sinkt. Und wenn das Kind geboren ist, ist das Zwerchfell da, wo wir es eigentlich vermuten, im Bereich vom unteren Brustkorb. So, die Verschaltung, wie gesagt, vom Zwerchfell geht auf den dritten, vierten und fünften Halswirbelsäulenbereich. Das heißt, die Nerven transportieren die Information nach oben und verspannen die Muskulatur in dieser Region. Das heißt, wir haben dann auch mehr Spannung im dritten, vierten, fünften Halswirbelsäulenbereich. Und diese Verspannung auf Dauer macht eine Bewegungseinschränkung. Und das können wir in der Osteopathie relativ leicht testen, indem wir den Patienten hinstellen. Er soll den Kopf nach rechts und nach links drehen, was er noch macht. Wir sehen in unserem Beispiel, er kann schlechter nach rechts drehen. Ja? Jetzt hebe ich die Bauchorgane an, stelle mich also hinter dem Patienten, greife in den Bauchraum, hebe die Bauchorgane nach oben an. Jetzt ist ja das Aufhängesystem des Magens entlastet, kann also nicht mehr am Zwerchfell ziehen. Und jetzt in dieser Position, ich halte das Ganze, bitte ich den Patienten, den Kopf nochmal zu drehen. Und plötzlich merkt der Patient, Hups, ich komme viel weiter auf die rechte Seite und der Schmerz ist auch weg. Ja? Wenn ich dann wieder loslasse, dann ist die Einschränkung wieder da und der Schmerz oder der Druck, die Verspannung ist auch wieder deutlich spürbar. In dem Moment wissen wir ganz genau, es handelt sich um eine aufsteigende Ursache-Folgekette, weil ich habe an der Halssübelsäule ja nichts gemacht. Ich habe nur den Magen hochgehoben. Wenn es jetzt ein lokales Geschehen wäre an der Halswirbelsäule, sagen wir mal irgendein Bandscheibenproblem oder äh, ein Wirbelgelenk ähm, ist irgendwie nicht mehr in der Position, wie es sein sollte, dann wäre dieses Wirbelsegment völlig unbeeindruckt wenn ich jetzt den Magen hochhebe oder die Bauchorgane hochhebe und dann wird der Kopf gedreht. Es wird immer noch schmerzen. Aber in dem Moment, wo die Spannung sofort nachlässt und der Patient kann besser drehen, wissen wir, die Mechanik der Halswirbelsäule im eigentlichen Sinne ist überhaupt nicht gestört. Sondern ähm, die Spannung baut sich auf eben über diese aufsteigende Ursache der Magen und die Folgekette, über diesen neurologischen Weg jetzt und Spannung in der Muskulatur auf die Folge, sprich Halswirbelsäulenproblematiken. Und dann versteht man auch, wieso es dann wenig Sinn macht, wenn vielleicht schon sechs oder zwölf Mal erfolglos Physiotherapie durchgeführt wurde. Ähm da braucht man dann keine kein neues Rezept und nochmal und nochmal und nochmal Physiotherapie. Das wird nicht weiter zum Erfolg führen. Ja? Ähm, sondern man muss dann die Strukturen um den Magen und um das Zwerchfell ähm, osteopathisch behandeln. Ja? Es gibt noch ein weiteres Beispiel für Ursache-Folgeketten, wenn wir jetzt zum Beispiel mal über ähm, Rückenschmerzen uns kümmern um Rückenschmerzen, der Patient kommt und hat vielleicht auf der rechten Seite Rückenschmerzen in der unteren Lendenwirbelsäule. Es drückt immer wieder und wir machen eine Funktionsuntersuchung von der Lendenwirbelsäule und merken, ja, es ist leicht eingeschränkt, es macht leichte Probleme. Was gibt es da für Möglichkeiten? Natürlich auch wieder lokales Geschehen, was wir gut untersuchen müssen. Ist es eine Bandscheibe? Ist es eine, ein Wirbelgelenk, eine Facette? Ist es muskulär verspannt? Ist es ein Band, was drückt? Ist es vielleicht eine Wirbelkanaleinengung? Das kann man alles in der Untersuchung rein mit den Händen, mit der Funktionsprüfung herausfinden. Aber wir machen ja vorher immer eine Krankengeschichteerhebung. Jetzt erzählt mir der Patient, er ist vor wenigen Wochen mit dem Fuß umgeknickt auf der gleichen Seite. Ja? Hat den Fuß, ist übertreten, hat den Fuß nach innen weggeknickt und hat eine Außenbandzerrung erlitten. Jetzt kann es natürlich sein, dass hier auch eine aufsteigende Ursache-Folgekette entsteht. Jetzt wird es allerdings ein bisschen komplizierter. Wie sieht es aus? Wenn der Fuß nach innen wegtritt und er hat eine Außenbanddehnung, dann sind Bänder die an dem Wadenbein unten am Fuß ansetzen, ziehen diesen Knochen nach unten. Das Wadenbein reicht vom Sprunggelenk, das ist der Außenknöchel, bis hoch ans Knie, an der Außenseite. Und da äh, verschiebt sich quasi das ganze Wadenbein nach unten. Und das Wadenbein muss eigentlich bei der Fußbewegung ganz leicht nach oben wandern und ganz leicht nach unten wandern. Jetzt haben wir hier eine Funktionsstörung. Durch dieses Umknicken am Fuß ist das Wadenbein nach unten fixiert. Wenn man jetzt diese Kette weiter verfolgt, diese knöcherne Kette, dann sehen wir, dass an dem Wadenbeinköpfchen an der Außenseite des Knies, bei unserem Beispiel auf der rechten Seite, ein Muskel ansetzt, der Bizeps femoris der zum Sitzbeinhöcker hochgeht an den Beckenknochen. Ja? Wenn jetzt quasi das Wadenbein der Knochen immer nach unten zieht, erhöht sich natürlich die Spannung von dem Muskel, weil der zieht eigentlich in der Bewegung des Wadenbeins hoch und lässt es wieder los. Jetzt funktioniert dieses nicht mehr. Wir haben eine Funktionsänderung. Das, der Muskel verspannt sich und zieht natürlich an beiden Enden. Das heißt, er kommt vom Wadenbeinköpfchen und steigt hoch zum Sitzbein. Das ist der Knochen, wo man drauf sitzt, wenn man sich so an dem Po fasst, wenn man im Sitzen ist, spürt man so eine knöcherne Struktur. Auf diesem Sitzbeinhöcker sollte man eigentlich sitzen. So, jetzt gibt es Zug an diesem Sitzbeinhöcker. Jetzt wird das ganze Becken nach hinten verdreht. Und diese Verdrehung bewirkt wieder das andere Bänder, die von der, vom Beckenkamm zum vierten und fünften Lendenwirbelsäulenbereich gehen, die gehen zu den Querfortsätzen der Wirbel, dass diese Bänder unter Spannung kommen. Und das verursacht wieder eine Rotation, eine Verdrehung von dem Wirbel. Und auf dieser Verdrehung läuft der Patient Tag ein, Tag aus. Das heißt, die Funktion der Wirbelsäule ist gestört. Und das macht dann irgendwann Rückenschmerzen. Wenn man jetzt auch wieder von der Therapie ausgeht, wenn ich jetzt physiotherapeutisch den Rücken kräftige, ich merke auch, oh, die Wirbel, die funktionieren nicht richtig und mobilisiere äh, durch die manuelle Therapie die Wirbelsäule, macht die Wirbel mechanisch beweglicher, dem Patienten geht es erstmal besser, wird es in aller Regel so sein, dass innerhalb von ein zwei Tagen das Problem wieder zurückkommt. Warum? Weil ich nur die Folge in der Ursache-Folgenkette behandelt habe. Ja? Die Ursache ist nämlich nicht der Rücken, das ist nur die Folge. Die Ursache ist das fixierte Wadenbein nach unten durch die mechanische Komponente, dass der Fuß vor Wochen oder Monaten umgeknickt ist und das Wadenbein sich fixiert hat. Ja? Das heißt, was muss ich machen? Ich muss erst gucken, dass das Wadenbein wieder bewegt. Ich muss den Fuß mobilisieren, das Wadenbein beweglich machen. Dann den Muskel, der vom Wadenbeinköpfchen, von der Außenseite vom Knie hochsteigt, zum Sitzbeinhöcker ans Becken, dass ich den Muskel wieder entspann, den. Über verschiedene äh, Muskeltechniken kann ich das dann machen. Und dann das Becken korrigiere und dann die Wirbel korrigiere, den vierten und fünften Lendenwirbel dass der wieder in harmonischer Position steht und dann wird der Rückenschmerz verschwinden. Ja? Und das zeigt eben auf, wie wichtig das Verständnis von Ursache-Folge ist und das Verständnis der Ursache-Folgenketten. Es gibt natürlich zahlreiche Folgenketten. Das waren jetzt einfache Beispiele, wo isolierte Ketten beschrieben werden. Die Ketten, die in verschiedener Form vorliegen. vorliegen können natürlich sich auch mal vermischen. Ja? Und deswegen braucht es auch eine detaillierte äh, Untersuchung, Funktionsuntersuchung, um herauszufinden, was macht alles Störung, was löst alles jetzt in dem letzten Beispiel die Lendenwirbelsäulenproblematik aus. Ja? Aber vergisst man die ursache Folgekette und behandelt eben nur lokal, dann kann es eben sein, dass es zu Rezidiven kommt, dass der Schmerz wieder zurückkommt. Es sei denn, es ist tatsächlich ein lokales Problem. Ja? Also man darf jetzt nicht denken, dass alles Ursache-Folgeketten hat. Man kann tatsächlich ein lokales Problem haben. Aber das gilt es in der Untersuchung herauszufinden. Und das macht eigentlich jeder gute Osteopath, dass er die Krankengeschichte erhebt, ganz detailliert, um eben solche Sachen auch schon mal zu wissen. Der ist umgeknickt. Und dann kommt eine detaillierte Untersuchung vom gesamten Körper. Ein guter Osteopath wird sich niemals auf eine Struktur konzentrieren. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie haben Schulterschmerzen, wird der Osteopath nicht hergehen und wird nur die Schulter untersuchen. Ja? Ähm, sondern er wird immer den ganzen Körper untersuchen, eben auf der Suche nach ursache folgenketten ketten ja? Und wie gesagt, es gibt Aufsteigende und Absteigende. Heute haben wir die aufsteigenden Ketten besprochen. Im nächsten Podcast werde ich äh, noch ein bisschen was erzählen über die absteigenden Ursache-Folgeketten. ist auch ganz interessant. Gut, ich hoffe, es hat ein bisschen Klarheit geschaffen und man hat äh, ein bisschen das Verständnis bekommen, wieso es nicht immer dort, wo es schmerzt, auch tatsächlich äh, die Ursache sein muss und wieso man nicht immer dort behandeln muss, wo es eigentlich wehtut. Ja? Also, bleiben Sie gesund. Ich wünsche allen schöne Weihnachten. Einen guten Jahreswechsel und ich hoffe für uns alle, dass 2022 ein entspannteres Jahr wird, dass wir die Corona-Krise gut überstehen und ich kann nur alle auffordern, lasst euch impfen. Ansonsten Anregungen, Lob, Kritik, Themenwünsche, wie immer unter Podcast podcastbrauer osteopathiede hinterlassen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.